0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы будем обсуждать 30-ю серию сериала «Клон». Ну что, не будем затягивать, сегодня нам нечего вам сказать. Кроме того, что я забыла сказать в прошлом выпуске, что нас намного приятнее слушать на скорости 2. Если вдруг вы этого не делаете, очень вам рекомендую. И на Apple подкастах и в Яндекс музыки можно ускорять аудио там на полтора на два. Поэтому если вам тяжеловато слушать, как мы растягиваем слова и наши мысли, вы можете просто поставить их на ускорение. И наши так не длинные выпуски станут короче еще в два раза. Ну так и что, приступаем. И начнем с веселенькой линии. Переключения Латифа Мухаммеда и Назира в торговом центре еще не закончились. Латифа и Мухаммед остановились у витрины магазина нижнего белья, и Мухаммед со всей широтой своей души говорит, что купит этот красивый красный комплект из кружева для своей красавицы. Латифа, правда, смутила цена, но Мухаммед заверил ее, что деньги не проблема и что ему для нее ничего не жалко. Они влетели в магазин, а Назира замялась у входа, потому что заметила, что к ней как куда вползет Эдвалду. Ну и дополз. Послушаем их первый диалог.
1: Вы не здешние?
0: Нет, я из Марокко.
1: Я сразу это понял.
0: Вы были в Марокко?
1: Нет, к сожалению, не был.
2: Вам показалось странным, что я так одета? Здесь люди одеваются по-другому.
1: А мне это нравится. Да? Похоже, что вас завернули кому-то в подарок. Вы есть подарок. Под этой одеждой скрывается настоящее сокровище. Я в этом разбираюсь. Мадам сосватана или нет?
2: Еще нет
1: Тогда нас двое.
2: Ну, такой себе, конечно, подарок Назира, как и сам, собственно, Эдвалду.
0: <свят> Но Назира, мне кажется, в более выгодной ситуации, потому что она, вообще-то, из очень богатой семьи. И на ней уже золото больше, чем может себе Едвалду позволить за всю свою жизнь. Его-то он, мне кажется, и приметил. <свят> и сияла она, а киночищенный сапог совсем стыд потеряла <свят> с грешным бразильцем флиртовать. Ее тут позвала Тифа, и Назира зашла в магазин, но все смотрела и оборачивалась на Эдвалду, и улыбалась во все 45 зубов, как и Эдвалду ей. Тот тоже зашел в магазин и подошел к раскладке с женскими трусиками. Взял красные, у нас, кстати, есть стикеры из этой сцены, расправил и показал Назире. Так игриво. Та вся зарделась, отвернулась, но продолжала улыбаться. Вот это я понимаю, пикап-мастер. И он проделал тот же самый маневр с красным бестгальтером в тон. Назира так взбодоражилась, что аж спотела. А на фоне тем временем Мухаммед выпрашивал у продавца скидку. Мол, что так дорого? Это же не ручная работа. Латифа говорит, у нас нет таких денег. Это что, совсем так дела плохи у Мухаммеда, что он трусы жене купить не может? Саид вон в жаде золото шкатулками дарит.
2: Ну, либо Мухаммед очень бережливый, либо они зашли в очень дорогой магазин.
0: Либо, может быть, Латифа специально говорит, что у них нет денег, чтобы женщина их пожалела и продала им трусы красные и со скидкой. Ты думаешь, это такой ход? Но кто знает. Мухаммед говорит, что ничего в этом магазине они покупать не будут. Развернулся, потом передумал, говорит, ну нет, надо поторговаться. И попросил налить ему чая. Но девушка в шоке сказала, что мы не наливаем тут чай. И тут уже хрупкая нервная система Мухаммеда не выдержала, и он с воплями выбежал из магазина. Но тут же вернулся, как Жади в прошлой серии, возвращалась смотреть на Лукуса и говорит: Сеньор, не волнуйтесь, я все возьму, но со скидкой. И, похоже, выбил скидку, потому что Латифа вышла из магазина счастливой и с пакетиком. Девушка, наверное, им
2: по скидке сотрудника пробила, чтобы только эти безумные быстрее ушли из ее магазина. Наверняка. А, а я еще подумала, что если бы магазин был действительно дорогой, то им бы, скорее всего, предложили там и либо чай, либо шампанское, потому что там во всяких бутиках это практикуется. Все-таки, значит, это не сильно дорогой магазин. Ширпотреб. И Мухаммед у нас жмот.
0: Звоночки. То есть мало того, что он при помолвке не подарил ни черта Латифе, так он еще на трусы деньги зажал. Бедная Латифа. И вот они вышли из магазина, идут, возмущаются, что бразильцы очень странные, и торговаться не умеют, и чай не наливают. Ну, то есть, получается, они в Бразилии почти два года, и это их первый опыт покупки в обычном магазине. Они как будто из леса вылезли. То есть, он ей трусы два года не менял. Ну, какие привезла с собой из Марокко, вот в тех и ходила. Получается, аж на два года их хватило. И вот они пока шли увлеченные своими жалобами, они не заметили, как Назира все с кем-то переглядывается. А Эдвал то шел параллельно им, и их с Назира разделяли горшки с цветами. Он ей улыбался и то снимал, то надевал очки. Это очень смешно, потому что они же в помещении находятся. Его слепит свет софитов. Блатным солнце светит ночью. Назира хотела продлить их прогулку по торговому центру как можно дольше и предложила здесь же пообедать. Но Латифа приготовила кускус, и семейство будет обедать дома. Судя по всему, так экономичнее. Тут Назира резко показала им на магазин с детскими вещами, мимо которого они как раз проходили, и спросила воздух, будет ли в их доме что-то подобное. Но это сразу испортило настроение обоим супругам. Очень тактично, Назира.
2: Ну а мы давно не были на танцполе. Там жизнь кипит, народу полным-полно. Все зажигательно танцуют. И Деуза, естественно, в их числе танцует с каким-то молодым стройным парнем в костюме. И тут явился наш ненаглядный Эдвалду, который говорил, что больше никогда не будет танцевать с этими мерзкими женщинами, ему нужны только иностранки. Иностранку он встретил, но что-то не привел ее, пока на танцпол. И вот он недовольно ходит, обозревает зал, сразу же увидел Деузу и ее партнера. Она его тоже сразу же заметила. И Эдвалду, недолго думая, подкатил к одинокой норме. Для Деуза это, конечно же, красная тряпка, она, вместо того, чтобы сохранить лицо, бросила партнера и побежала выяснять отношения с Эдвалду. Говорит, что им срочно нужно выйти и поговорить. Тот от нее отмахнулся, говорит: Не видишь, я занят. И Деузы, я не знаю, что за бесы в нее в этот момент вселились, вылила на него стакан воды. За Эдвалду не заржавела, он ответил ей тем же: Хорошо,
0: не в кофейне. Да,
2: то там легкими ожогами не обошлось бы. А Лауринда решила, что следующая на очереди Норма и отвела ее в сторонку. И начала ей высказывать, зачем она опять вмешивается в их отношения.
0: Какие отношения?
2: Ну вот в такие. И только вот Лауринда увела эту бедную норму, как Эдвалду с Део здесь стоят и целуются. Фу! Зачем?
0: Брось каку! Это что вообще было? За что она себя так не ценит?
2: Она просто реально самая яркая, самая выделяющаяся женщина на танцполе. От нее невозможно оторвать глаз. И она выбрала вот этого Эдвалдук, на которого смотреть невозможно на фоне осталь... остальных мужчин. Даже
0: лысый дед по сравнению с ним прекрасен, который там на стульчике сидел. И с ним даже танцевать никто не хочет, кроме нормы. Одна вот любительница нашлась просроченного товара. А Деуза так всполошилась. А, ну еще у нас есть Назира, в числе его поклонниц. Но та и с мужчинами толком не общалась, кроме братьев. И мужика, которого подцепила на улице, на Медине. Который даже не говорил на ее языке.
2: Но с Назирой все понятно. Она бедная, голодная женщина. Она сейчас за любым уйдет. А за тем временем вся поплыла и подобрела в объятиях Эдвалду. Но сказала, чтобы он больше не говорил гадостей про ее сына Лео. Эдвалду сказал, что больше так не будет. Ни-ни.
0: А в дом Ферасов пришел Альбьери за фотодиогу, как обычно. И тот дал его, обрадовало, что Леонидас-то дома. Альбьери не ожидал такого поворота событий. И тут мы понимаем, что он специально приходит в дом, когда Леонидас на работе, чтобы с ним не сталкиваться. Это когда они в последний раз виделись, не считая свадьбы Лукс и Моизы? Год-два назад. Отличные друзья. Ну и вот Леонида заходит в гостиную, а там Альбьери спрашивает, как у него дела. Говорит Леонидасу, что ему его очень не хватает. Совсем перестал заходить на вино и посиделки. Да у него там все стены фотореал заставлены. Инициатор, получается, их разрыва Леонида с Эйзевети или что? Скорее всего, инициатор как раз-таки Альбиере, потому что он
2: был занят этим ребенком, который родился, и вот ровно со свадьбы они больше и
0: не виделись. А Леонидес тем временем сходит с ума, думая, что Альберио увел его и выйти да. Наверное, взаимно получается. Леонидес спрашивает про мальчика, которого он воспитывает. Альберио сказал, что это просто крестник, и Леонидес резко его обрывает, что крестник у него один, и это Диогу. А помнится, нам говорили, что и Лукс крестник. Привет, сценаристы. И тут Леонидес резко вывернул разговор к Эйте, требуя признаться в их с Альбери связи. Альбери обомлел и ничего не понял. Послушаем.
1: Ты намекаешь на то, что я. Я ни на что не намекаю. Я утверждаю.
0: И Ветя сама призналась.
1: В чем? Она не могла признаться ни в чем, что касается меня. Призналась, что спала с моим другом. Ты ревнуешь, Иветти, ко мне? Я не ревную, не ревную. Но ты обвиняешь меня, как какой-то Отелло. Вовсе нет. Зачем мне ревновать, Ивети? Я больше не люблю ее. Почему я должен ревновать? Я ее бросил. Она сказала тебе о каком-то друге, и ты решил, что это я. Ты единственный, кто переменился ко мне, Альбьере. И сильно. Ты угрюмый, отстраненный. Не появляешься у нас. Похоже, ты меня избегаешь. Не смотришь мне в глаза. Почему Альбере? Как еще могу объяснить твое поведение? Как еще? Ты не в себе. Я уже давно не в себе.
0: Да-да, мы знаем и наблюдаем воочию, как Леонидесу все равно на Ивете. Но между тем, с его стороны и правда есть основания запододрить Альбьере в чем-то нечистом. Ну и раз эти клюнула на Альвеночка, то почему бы не клюнуть на Альбере? Его любовь к Эдне и явно не верит. Душа не помнит, наверное, что у них свадьба то была. Эдна для него просто секретарша альберри как, впрочем, для самого Альбери. Мы и помним, как он удивился на грани со смехом, что Альбери женится на этой женщине. Ну, в общем, Леонидес разорался, что ненавидит предателей, и ушел, оставив Альбери со своими мыслями и терзаниями. И Альбери резко стартанул из дома, не дождавшись фото от Далва. Дома он смотрел на фоторамки, и я не поняла, кто на них изображен. Совершенно точно там было фото маленьких близнецов. Точно
2: было, да, там были фотографии, где два маленьких мальчика, причем не одна фотография. И эти мальчики в возрасте вот как сейчас нам показывают Лео. И я извиняюсь, но Эдна ну что в глаза долбится.
0: Как тогда она не замечает сходство? Или она думает, что Альбери совсем сошел с ума и на фотошопе прифотошопил к Лео еще одного Лео, чтобы в этом мире было как можно больше Лео?
2: Ну, это, наверное, спойлер, но потом он будет рассказывать, что он сделал фотомонтаж фотографии Лео. А зачем? Там... Эдна найдет фотографии Диогу, и она будет думать, что это Лео, типа вырос, ну что-то такое.
0: А, ну так вот фотографии уже
2: стоят. Вот, да, то есть фотографии есть, ты видишь этого маленького ребенка, и у тебя не возникает никаких вопросов? Вообще очень странно. Зачем нам показали эту сцену тоже
0: непонятно. И потом он эту рамку не тронул, вот где они близнецы, но собрал все, где, судя по всему, был взрослый Диогу. «А какой смысл собирать взрослого Диогу, если повсюду бегает взрослый Лукас?» «Как бы есть второе, но!» И Эдна его спросила, почему он убрался все фото Диогу. И сама же ответила, что, типа, все понятно и грустно, Альбьере «Говорит, я от тебя заразилась, и в Лео вижу Диогу». «Ну, конечно, потому что фотографии маленького Диогу стоят по всему дому, а перед тобой маленький Лео. Может быть, поэтому ты видишь в нем Диогу?» Но Альбер ничего не ответил, как обычно, и пошел укладывать Леву спать. А Эдна в спальне грустно ждала мужа. А вечером
2: Леонидас жалуется Лобату на Альбьере и рассказывает, какой тот негодяй. И совершенно точно уверен, что у Аль-Бьере и в эти роман. И тут звонит коллега из Марокко и рассказывает, что Лукас исчез. Вот так вот посылает свои хлебобулочные изделие далеко от дома. И Леонидас это тоже, кстати, признал на удивление. И говорит: Видимо, я был не в себе, когда посылал Лукаса на такое ответственное дело от лица фирмы. Лобату ему тонко замечает, что надо было вообще-то меня послать. Но Леондес его одернул и припомнил его пьянки. И в красках еще расписал: что было бы, если бы Лобату напился в Марокко. Ну вообще никакого шанса не дает
0: другу. выздоровление и поддержки ноль.
2: Но было бы то же самое, что Лукас исчез. Один-один, получается. И Лобату ему и говорит, что очень трудно выздороветь, когда вокруг все так настроены. И тут появляется Далва, которая прямо перед носом Лобату ставит огромную порцию виски. Но он молодец, он не выпил. Он просто помешал ее пальцем, тоже непонятно зачем. Мне кажется, облизнул. Смакнул. Угу. А Далва предложила позвонить Али. Рас Лукус у того жил какое-то время в Марокко. У Леонидаса этого номера, естественно, нету. Он позвонил Эдне узнать номер. Но та сказала, что он в книжке Альбьери, которую тот всегда носит с собой. А сейчас он в своем
0: любимом баре. И Леонида слабато отправились именно в этот бар. А Альбери в баре не один, а с Жулио. Жулио рассказывает, что Эдна очень грустна и расстроена, что Альбери не хочет детей. Говорит, что не понимает, зачем вообще Альбери женился на Эдне. А Альбери отвечает ему, что это было от растерянности и одиночества. И тут к их столику подлетает ослепительная Иветти в красном платье. Они предложили подсесть к ним за столик, но она сказала, что зашла только для того, чтобы купить шампанское. У нее праздник, она открывает магазин. Ее спросили, что за магазин. А она говорит, я пока не знаю. Может, он красоты. А может, школу богородных девиц? Однако диапазон идеи очень большой. А может, там большая площадь, и можно все вместе открыть. И сегодня ты отучился в школе в угородок-девиц, а завтра начал делать маникюр и бровки. А послезавтра купил красивое платье. Да. Удобно, удобно. Ей нужно запатентировать эту идею. То есть, она, получается, просто мечтала о магазине, и не важно каком. Хоть там спортпит буду продавать, хоть все для огорода. Еще зачем-то перед жулью начала хвастаться, что чуть не вышла замуж за богатого человека. Сказала, что им так завидовали, что они поссорились. Но он ее очень любит, и она надеется, что у нее все закончится хорошо. И, конечно же, не применула упомянуть, что этот человек никто иной, как Леонидас Феррас. Тут Альбьери ее приобнил и сказал Жулию, что они крестные Лео. И, конечно, именно на этом моменте в бар дошел Леонидас и увидел все это безобразие. А Лабату тоже растерянно на это все дело смотрел. Наверное, сам не верит своим глазам. И что Леонидас был прав в своей безумной догадке. Да, но пока что оставим Бразилию.
2: И посмотрим, что же у нас там творится в Марокко. А в Марокко у нас страсти. Маиза плачет перед Лукасом. Лукас плачет перед Маизой. Лукас плачет перед Маизой. Но таки решился, подошел к ней и сказал, что хотел не так все преподнести. Но вот как получилось.
0: Никто не сомневался в его коммуникативных навыках.
2: И начал нести какой-то бред про Мактуб. Видимо, его жадя перед этим покусала. Сказал Маизе, что все так предначертано. Но Маизе не стала слушать этот бред сумасшедшего и выставила его из номера и продолжила плакать в одиночестве. Начала их рвать фотографии из Марокко, которые они как-то успели сделать за эти два дня. Когда сделали, непонятно, она только восемь часов мыла голову, а он бегал по развалинам. Но вот когда-то успели нафотографироваться. И позвонила Далве попросить ту, чтобы та собрала все ее вещи и передала ее матери, потому что в этот дом она возвращаться больше не собирается. Но не стала рассказывать, что случилось, пусть их сыночек им расскажет. А Далва сразу побежала жаловаться Леонидосу. Но тот все воспринял на авось, говорит, милые бронятся, только тешится, все нормально будет. А Маиза правда собрала все свои вещи и выписалась из номера, и в коридоре отеля встретилась с коллегой лукаса который спрашивает где-то выносит у них встреча а моиза ему грубо отвечает что это уже не ее забота и не ее работа вот вам
0: надо вы сами его и ищите и была такова но про Лукаса попозже а сейчас посмотрим что происходит в доме али а али рвет и мечет перед Зурайдом. послушаем
1: я позволил ей вырасти далеко от нас. И она усвоила западные обычаи. Она наполовину там, наполовину здесь. Она не понимает, кто она. Великий Аллах не допустит, чтобы этот дом покрылся позором. Зорайде, это ты рассказала ей, что он приезжает? Нет, клянусь. Аллах-свидетель я и
0: рта не раскрывала.
1: Но кто-то же сказал? зарайда Кто? Это не я. Клянусь жизнью, не я. Кто покрывает такой страшный грех, как этот, распространяет на земле сладострастие? Ты знаешь, каково наказание за этот страшный грех? Ты вечно будешь гореть в адском пламени. Аллах умеет вознаграждать тех, кто достоин, но и страшно наказывает тех, кто пренебрегает его заветами.
0: Али, посмотри в зеркало и узнаешь, кто будет гореть в адском пламе за этот грех.
2: Али, как мое руководство, феерично перекладывает ответственность. Я
0: надеюсь, они не слушают этот подкаст. Саид с мужчинами ищет жази. Но, конечно, не нашел. Полиция, говорит, предупредил. А дальше что? Дома кричит, переживая, думает, что ее похитили. Абдул замечает, что и за сказала, что жадить сбежала, но Саид не верит, что жади могла сбежать, ведь на это причин у нее нет. Абдул говорит, что не позволит принять ее обратно в семью и опозорить их достойную фамилию. Тут уже Али начал на него орать, чтобы тот не клеветал на племянницу, пока ничего не доказано. В общем, Али прекрасно все осознавая, вовсю прикрывает свою жади, и они долго и страстно орутся с Абдулом. Саиду от них поплохел, и он пошел к Зурайде. Она говорит, что открыла Коран, может, он даст ответ. Саид спрашивает, и что Коран говорит? Зурайде говорит, надо еще раз спросить. А Коран отвечает, что нужно отвечать за все, что происходит. Саид попросил Зараида еще раз рассказать, как она умудрилась потерять жаде. Она начала неуверенно рассказывать, но тут ее спас Абдул, который попросил номер Мухаммеда, ибо в семье все должны страдать и переживать одинаково. Но пока в
2: Марокко горе, у Мохаммеда дома пляски. Там вовсю Латифа с назирой зажигают под веселую музыку. Назира говорит, что очень счастлива в Бразилии и никогда больше не вернется в Марокко. Это из Эдвалду-то. Оно тут всего два дня, но Эдвалду настолько хорош, что она готова отречься от своей родины. Но тут звонит телефон. Мухаммед берет трубку и сереет на глазах. Женщины остановили свои пляски, напугались. Ждут, что же скажет им Мухаммед. А Мухаммед объявил, что жади сбежала. И Назира сразу же спросила: А не с бразильцем ли тем она убежала? И говорит, что я знала все с самого начала. Она испорчена, а вы меня не слушали. И вот теперь один брат покрыт позором и настала очередь
0: другого. Бедный Латифа вот за что ей такая родственница, как жади? Если бы ее не было, она жла бы себе спокойно, за домом следила, покупала бы все трусики. А тут из за чужие грехи постоянно прилетает. Все ж таки жади змея подколодная. И вот наша бедная Латифа в расстройстве
2: чувств убежала из гостиной, сказав перед этим Мухаммеду, что он откажется от нее. Назира сразу же сказала Мухаммеду, что Латифа наверняка что-то знает, раз так испугалась. Она еще к ней присматривается, но один гнилой плод заражает другие. И вообще, бесплодная твоя Латифа. А Латифа это все подслушала со слезами на глазах.
0: А на что Мухаммеду детей содержать, если он трусы уже не купить не может? Мне это, мне это не дает покоя. Даст бог зайку, даст лужайку.
2: Латифа убежала страдать и плакать в спальню. Мухаммед услышал рыдание своей красавицы и хотел ее утешить, но Назира его остановила и не пустила. Мол, будь мужиком, иначе тебя оседлают от верболюда. Уроки воспитания от Назиры, блин. И начинает прочитать, что вот вы с братом не умеете общаться со своими женами. Они вами помыкают.
0: А мне интересно, как бы Назира себя вела в браке.
2: Как Дунья.
0: Наконец-то настало время проверить нашу парочку твикс. все сидит и смотрит на сестриц вец, машет руками, теребит свой кулон и занимает эфирное время. А она еще плачет и вспоминает три диалога с Лукасом. Их, конечно, было больше, но сценарий-то диалогов один вспомнила его высокопарные слова о том, что умрут они вместе, и вслух сама себе их повторила: Ну, посмотрим, как они умрут вместе. Внушает себе, что он придет точно придет, и придурковато улыбается и трется о свой платок.
2: Мне кажется, она там сошла с ума в этом платке из колготки.
0: Ну, еще представляешь, тебя запирают в маленькое помещение на 12 часов, и ты сидишь там и не знаешь, чем себя занять без телефона, без книжки и без какого-либо развлечения. Ну, хоть боевец сидел, считала: помогала бы овцеводам. А Лукас у нас резко заблудился на Медине. То с первого раза пребывание в Марокко находил развалины безошибочно, а тут понимаете ли, который раз ходит по этим улицам и не может найти, где сидит его суженая. И, кстати, пошел-то он без вещей. Даже деньги непонятно где лежат. Вляпался в какую-то толпу с полицейскими, которые жадь как раз и ищут, я не поняла. Его остановили, потащили за собой, а толпа за ними идет и орет. Какой-то сумбур вообще непонятно происходит. Он достал паспорт из широких штанин и его отпустили. А что это было, зачем это было, непонятно. Наконец он добирается до развалин, орет: Жади! Та его слышит и радуется. Но тут в шатер заходит куча мужчин, хватают ее и вытаскивают из шатра. Она активно сопротивлялась, брыкалась и повторяла имя Лукаса. Но ведь если она услышала Лукаса, то и они должны были услышать, как он орет жади. Чего эти мужчины тогда не подождали в засаде и не схватили обоих. Тем более и жаль, тут имя называют бестолковая женщин. И Лукас причем был довольно далеко. Нам показывают, что он несется по лабиринту развален и выкрикивает ее имя непрестанно. А зачем он ее зовет? Но, скорее всего, он боялся, что она у- уже ушла, потому что он долго до
2: нее шел. И начал ее звать, чтобы она пошла на его голос. Так она
0: вроде до полумчего время дала ему. Да кто знает, сколько времени прошло, сколько он там с Моей за это сидел. Ну, там светло еще было. Непонятно, чем он резко начал орать, как сумасшедший. Полить всю контору. И в шатре он ее не находит, но замечает амулет на земле и продолжает повторять имя жади: Я есть груд. А я вот не
2: поняла: Лукас орал жади. Жади его услышала. Жади орала Лукас не тише, но он ее не услышал.
0: Он, мне кажется, возможно, все-таки потише, и Лукас-то орал, находясь в развальных, и там, мне кажется, акустику лучше, чем у нее там в шатре. Мы не знаю.
2: Столько вопросов опять. Ну а в следующей серии мы посмотрим, как будет выкручиваться жади, чтобы не оказаться на площади. Увидим ее наказание и узнаем рецепт смягчения жестких мужчин.
0: Не переключайтесь.
2: До новых встреч. Пока-пока!